0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Wirbelsäulen-Podcast-Serie mit Privatdozent Dr. Uwe Vieweg. Wie Sie vielleicht schon im ersten Podcast gehört haben, widmen wir uns in dieser Serie verschiedenen Themen rund um die Wirbelsäule. Und heute geht es um den Bandscheibenvorfall der Lendenwirbelsäule. Herr Dr. Fiewig und ich möchten Sie virtuell mitnehmen in sein Sprechzimmer und dort stelle ich stellvertretend für Sie als Patientin Fragen, die Sie vielleicht auch gerne stellen möchten oder die bei Ihnen nach einem Arztbesuch offen geblieben sind. Und wir hoffen natürlich, dass wir Ihnen so beim Verstehen des Bandscheibenvorfalls und seiner möglichen Behandlung weiterhelfen können.
1: Guten Tag, Frau Amrain. Kommen Sie bitte rein. Was haben Sie für Beschwerden? Was kann ich für Sie tun?
0: Ich habe eine Überweisung von meinem Hausarzt. Er sagt, ich habe einen Bandscheibenvorfall und meint, ich müsste operiert werden.
1: Okay, was haben Sie denn genau für Beschwerden? Können Sie das bitte beschreiben?
0: Ich habe seit vier Wochen so starke Schmerzen im Rücken, die bis in das linke Bein hinunterziehen.
1: Frau Amram, wo ist der Schmerz genau? Können Sie das genauer beschreiben?
0: Also der Schmerz zieht vom Rücken über den linken Oberschenkel bis in den großen C. Aber warum fragen Sie das?
1: Ich brauche die Schmerzlokalisation, um darüber auf die Höhe Ihres Bandscheibenvorfalls im Bereich der Wirbelsäule zu schließen. Für Sie nochmal zur Erklärung, die sogenannten Spinalnerven verlassen nämlich den Spinalkanal in bestimmten Segmenten. Und der Spinalnerv, wir Mediziner sagen L5, welcher die Muskeln der Fußhebung versorgt, leitet auch sensorische Impulse aus den von Ihnen beschriebenen Hautarealen weiter. Ihre Schmerzstraße entspricht deshalb genau mit kleinen Ausnahmen dem Wirbelsegment LW4-5. Wenn Sie zum Beispiel die Schmerzen eher zu kleinen C hätten, wäre das eher das Segment LW5-SW1 oder hätten Sie den Schmerz zum Beispiel unterhalb der Kniescheibe wäre es eher das Segment LW3, LW4. Eine zusätzliche Frage noch an Sie, die sehr wichtig ist. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang und beim Wasserlassen?
0: Nein. Also ich habe ab und zu einen Harnwegsinfekt, aber aktuell ist alles in Ordnung. Warum ist das wichtig?
1: Wenn Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder Wasserlassen hätten, wäre das ein Grund, Sie schnell zu operieren. Zum Glück haben Sie hier ja keine Probleme. Kann ich Sie bitte untersuchen? Können Sie sich mal bitte aufrichten, können Sie Ihre Jacke ausziehen, Ihre Tasche zur Seite legen? Gehen Sie doch bitte mal auf den Zehenspitzen durch das Untersuchungszimmer. Ich sehe, das geht ganz gut. Sie gehen eigentlich wie eine Ballerina. Frau Amrain. Gut, jetzt bitte auf den Hacken, beiden Hacken durch das Untersuchungszimmer gehen. Das geht auch sehr gut, wie ich sehe. Um Ein kleinen Moment. Ich gebe Ihnen hier die Stufe, halte Ihre Hände. Bitte steigen Sie jetzt mit dem rechten Bein drauf. Das geht auch sehr gut. Bitte steigen Sie mit dem linken Bein auf. Ja, Das geht auch sehr gut. Jetzt legen Sie sich bitte auf die Untersuchungsliege. Heben Sie bitte das rechte Bein an. Ich sehe, das geht. Jetzt heben Sie das linke Bein
0: an. Oh,
1: ist das schmerzhaft hier
0: gerade? Ja, ja, das tut weh.
1: Sie sehen, Sie können ja das Bein ja gerade so 30 Grad von der Unterlage abheben. Das ist ein typisches Zeichen dass der Nerv in diesem Moment, wo sie gerade das Bein anheben, gerade gereizt wird. Das deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich ein relativ großer Bandscheibenvorfall ist.
0: Oh yeah. äh, jetzt teste ich noch mit meinen Händen die Kraft
1: in den Füßen. Drücken Sie nach unten. Ja, das geht. Ziehen Sie die Füße nach oben. Das geht auch. Und jetzt... Teste ich noch die Kraft in den Oberschenkeln, also strecken Sie bitte das Bein rechts, ja, das geht, das Bein links geht auch. Also fassen wir es zusammen, ja, Sie haben Zeichen, sogenannte Lasigzeichen, Nervendehnungszeichen, aber Lähmungen haben Sie nicht.
0: Zum Glück nicht. Insgesamt spricht Ihr
1: Beschwerdebild für die Nervenwurzel L5. Vielleicht, gleich gerade ist vielleicht doch der Hackengang eingeschränkt, das würde auch für die Nervenwurzel l 5 sprechen. Ich schaue mir mal die MRT-Bilder an, ob Ihr Beschwerdebild zu dem Befund im MRT passt.
0: Ja, hier sind Sie. Leider hat mein Hausarzt sehr lange gebraucht, bis er mir endlich einen Überweisungsschein für die MRT-Untersuchung ausgestellt hat.
1: Oh, da muss ich Sie aber beruhigen, da hat er aber nichts Falsches gemacht. Wir haben für alles, nicht nur für die Therapie, aber auch für die Diagnostik bestimmte Leitlinien, haben sie den wenigsten Krankengymnastik bekommen in der letzten Zeit und hatte ihnen Schmerzmedikamente gegeben?
0: Ja, das habe ich bekommen.
1: Dann hat er genau alles richtig gemacht. Also ein Anscheinvorfall bei der Lendenwirbelsäule ohne Lehmung und sie haben keine funktionelle Lähmung wird erstmal konservativ behandelt und für Sie einfach zu merken, sechs Wochen ist so eine Grenze. Der Hausarzt hat fachlich absolut korrekte Zeitintervall genommen. Wir sind nur leider in dieser Zeit, in der wir leben, meinen wir, das müssen nur sofort alles in der ersten, zweiten Woche erledigt werden. Aber ich hoffe, dass der Hausarzt auch sehr entsprechend beruhigt hat, vielleicht die ersten Informationen gegeben hat. Dann finde ich, es ist alles korrekt gelaufen. So, jetzt habe ich die MRT-Bilder hochgeladen. Ja, Frau Amrain. Sie haben dann doch einen bedeutsamen Bandscheibenvorfall in dem Segment LW4, LW5. Das heißt, wenn wir von unten sehen in der vorletzten Bandscheibenetage, an der linken Seite die Nervenwurzel komprimiert.
0: Das klingt ja gar nicht gut. Was schlagen Sie denn vor?
1: Sie haben nochmal, um nachzufragen, wie lange haben Sie die Beschwerden jetzt?
0: Ja, also ich glaube so. Drei, vier Wochen. Aber ich habe wirklich so starke Schmerzen, dass ich nachts nicht mehr schlafen kann. Also ich halte das so nicht mehr lange aus.
1: Sie nehmen Schmerzmedikamente ein?
0: Ja, ich nehme Schmerzmedikamente und ich habe jetzt seit kurzem eben auch Krankengymnastik.
1: Es gibt bei Ihnen zwei Möglichkeiten, wie wir jetzt behandeln können. Und die Leitlinien unserer Fachgesellschaften empfehlen eine konservative Therapie, das heißt Schmerzmedikamente, Krankengymnastik etc., wenn Sie weiter Schmerzen haben, gibt es natürlich jetzt noch die Möglichkeit, die Schmerzmedikation anzupassen. Ich rate ausdrücklich dazu. So wie ich sie jetzt gerade erlebt habe, glaube ich, dass Sie durchaus noch zwei, drei Wochen abwarten können. Ich empfehle, und das schreibe ich dann im Brief rein, welches andere Schmerzmedikament noch dazu einnehmen kann. Zusätzlich kann ich gern in zwei, drei Wochen jetzt schon für Sie einen Operationstermin aussuchen, dass Sie nicht länger warten brauchen. Wenn diese Entscheidung für Sie jedoch nicht Ihnen gerecht wird, also wenn Sie das nicht aushalten, kann ich durchaus in dem individuellen Fall auch Leitlinien zusammen mit Ihnen aushebeln und jetzt schon quasi einen Operationstermin machen, in Kenntnis Ihres Befundes jetzt und in Kenntnis des zwar bedeutsamen, aber eher mittelgroßen rate ich jedoch trotzdem noch zwei, drei Wochen abzunehmen.
0: Ja, also ich glaube schon, dass ich mich operieren lassen möchte. Ich hätte trotzdem gerne noch etwas Bedenkzeit Insofern passen mir auch die zwei Wochen eigentlich ganz gut. Wie würden Sie denn den Bandscheibenvorfall operieren?
1: Also ich persönlich operiere den Bandscheibenvorfall mikroschirurgisch, beziehungsweise endoskopisch ähnlich. Also mikroschorologisch heißt, dass man den Zugang zur Wirbelsäule so klein wie möglich hält. Man macht eine gute Planung des Hautschnittes. In der Regel wäre das bei Ihnen, Frau Amrein, so wie ich sie von der Körperstatue hier vor mir sehe, als schlanke Patientin einen Schnitt von ungefähr drei Zentimetern. Und dann würde ich einen entsprechenden Retraktor einfügen, eine kleine Öffnung in den Spinalkanal reinmachen, öffnen mit Fräsen und Stanzen und in den Bandscheibenvorfall rausziehen. Man könnte das Ganze auch in sogenannter tubulärer Technik machen, das heißt mit kleinen Röhrchen sich an die Wirbelsäule vorarbeiten, dann ist der Schnitt kleiner. Vielleicht 1,5 Zentimeter. Das sind so die zwei Standardverfahren, die ich als Wirbelsäulenchirurg meinen Patienten anbiete. Alternativ kämen endoskopische Verfahren zur Anwendung. Wir sind gerade dabei, endoskopische Verfahren zu etablieren, wenn ich jetzt mit meiner sogenannten tubulären Technik operiere, ist das endoskopisch ähnlich. Wenn Sie absolut endoskopisch operiert werden wollen, dann helfe ich Ihnen auch und vermittle ich Ihnen auch den einen oder anderen Kollegen in der Region, der diese Methoden beherrscht.
0: Ja, danke. Ich werde noch mal drüber nachdenken, aber ich würde schon gerne von Ihnen operiert werden. Was mir natürlich auch wichtig ist, wie sind denn die Erfolgsaussichten und welche Risiken gibt es dabei für mich?
1: Also so, wie Sie quasi keine Risikofaktoren haben und von der Körperkonstitution haben Brind und so wie Ihre Wirbelsäule aussieht mit nur einem Bandscheibenvorfall im Segment L4, und die anderen Segmente nicht betroffen, können davon ausgehen, dass Sie eine zum jetzigen Zeitpunkt 90-prozentige Schmerzbesserung haben bei einer Bandscheibenoperation. Die Komplikationsrate, Blutung, Nachblutung, neurologische Ausfälle, Verletzung der Rückmarkenshaut oder eines Nerven um die 10 Prozent. Was wir nicht, wissen, wir beide ist, was passiert mit ihrer Bandscheibe im Laufe des Lebens weiter. Die Bandscheibe unterliegt ja einem degenerativen Prozess, also einem Alterungsprozess. Und im Laufe der nächsten Jahre kann ja durchaus in ihrer jetzigen Bandscheibe, die geschädigt ist, ja sich diese Degeneration, der Verschleißabbau quasi forcieren. Das hat quasi nicht direkt, was wird dann mit der Bandschaftoperation zu tun. Anders sieht es aber aus. Wenn Sie deutlich übergewichtig werden, wenn Sie auch in anderen Segmenten eine deutliche Bandscheibendegeneration haben, wenn Sie noch zusätzlich eine Spinalkanalstenose haben, dann sind die Erfolgsaussichten der Operation, auch vielleicht auch die Komplikationen sind leicht erhöht. Bei Ihnen in diesem Fall nicht.
0: Das klingt ja schon mal ganz beruhigend. Wie geht es denn hinterher für mich weiter? Dauert es lange, bis ich nach der OP wieder fit bin?
1: In der Regel stehen bei uns die Patienten insbesondere ihre Körperkonstitution vorausgesetzt. Am Operationstag aus, wenn sie jetzt um 10 Uhr operiert, sollen sie mit Hilfe der Krankenschwester um 16 Uhr eigentlich schon aufstehen, zur Toilette gehen. Am nächsten Tag werden sie unterwiesen von der Krankengymnastik. Es gibt einige Prinzipien der Rückenschule, die sie schon beherrschen sollten. Und am zweiten Tag einer Operation verlassen sie das Krankenhaus. Es gibt dann am Ende drei unterschiedliche Möglichkeiten, wie man danach behandelt wird. Es gibt sogenannte Anschlussheilbehandlung. Bei dieser Operation kann man die ambulant machen. Darf ich fragen, haben Sie noch kleine Kinder? Nein. Und zu Hause ist keiner, der pflegebedürftig ist. Also Sie könnten rein theoretisch auch wegfahren, richtig?
0: Ja, ja, kann ich. Dann ja. hätten Sie die Möglichkeit
1: auch einer stationären Rehabilitation, aber jetzt muss ich auch sagen, unter Wertung der Ressourcen, die wir in diesem Land haben, Wären Sie eine Patientin, die eher ambulant sinnvoll wäre, hätten Sie eine längere Krankheitsgeschichte und wären Sie bedeutsamer an der Lendenwirbelsäule degenerativ verändert, hätte ich Ihnen stationäre empfohlen. Sie können aber auch, wenn Sie beruflich auch noch weiterhin sehr aktiv sein wollen, auch normal Krankengymnastik machen. Das Problem ist nur, Sie müssen dann entsprechenden Termine machen. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich bin vor viereinhalb Jahren selber an der Bandscheibe operiert worden und ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe keine Krankengymnastik gemacht, ich habe keine Anschlussheilbehandlung gemacht. Ich habe als Arzt gedacht, ich muss nach drei Tagen wieder um der Sprechstunde sein. Und wenn Sie nachher sehen, äh, wenn ich dann aus dem Zimmer rausgehe oder Sie sitzen noch draußen, dann werden Sie sehen, dass ich noch ein kleines bisschen hunkler und ich habe mir nämlich eine Lähmung der Po-Muskulatur zugezogen. Da muss ich sagen, habe ich selber als Arzt nicht anständig quasi mich selber beraten. Also eine Nachbehandlung halte ich dann zwingend für notwendig, damit alles, was das System letztendlich quasi bietet, dass das auch wirklich für Sie ausgeschöpft wird.
0: Ja, danke. Das ist ein guter Rat, den ich mir zu Herzen nehmen werde. Können Sie mir denn eigentlich sagen, warum ausgerechnet ich einen Bandscheibenvorfall bekommen habe? Habe ich irgendwas falsch gemacht?
1: Ja, die Frage habe ich mir selber gestellt. Also bei mir war es so, ich habe dann einen topf zusammen mit meiner Frau durch den Garten gezogen und auf einmal Knall gemacht. Und dann habe gehofft, dass es das eher das Illusakral gelenkt Also warst du bei mir im Brandschirm vor. Ja, ich zum Beispiel habe was falsch gemacht. Aber so wie ich sie sehe, glaube ich, sie rauchen auch nicht.
0: Nein, ich rauche nicht.
1: Habe ich Ihnen schon angesehen. Also Sie haben von der Körperkonstitution Lebensweise auch alles richtig gemacht. Aber es gibt einen Großteil von Patienten, die leben auch gesund, kriegen Bandscheibenvorfall, weil eben dieser degenerative Prozess voranschreibt. Aber es gibt leider eine Vielzahl von Patienten, die zum Beispiel rauchen. Rauch ist das stärkste Gift, was wir uns zuführen können und damit Heizen wir den degenerativen Prozess an. Und es gibt eine Vielzahl von Patienten, die übergewichtig sind. Und das Übergewicht beeinflusst einmal auch die Ernährung der Bandscheibe beziehungsweise die Belastung der Bandscheibe. Und dann kommt es zum Missverhältnis auf der einen Seite zu Rissbildungen in den Faserring und auf der anderen Seite zu einem erhöhten Quelldruck in der Bandscheibe. Und wenn dann noch die Muskulatur schwach ist, dann kann sich jederlei auch denken, dass irgendwann quasi es einen Knall gibt und das Bandscheibengewebe dann in den Spinalkanal austritt und auf die Nervenwurzel Ja, Also bei Ihnen ist es höchstwahrscheinlich schicksalhaft und der normale Alterungsprozess.
0: Ja, wie geht es denn jetzt für mich weiter?
1: Also ich habe für hier im Krankenhaus eine Vormerkung erstellt. Sie sind am Ende das Maß aller Dinge. Also wenn Sie nun in den nächsten Wochen nicht klarkommen, sind hier dokumentiert, wir haben eine Notaufnahme, kommen Sie vorbei dann haben wir sowieso eine Basis, dass Sie quasi schmerzgeplagt dann in den nächsten Tagen nach erneuten Gesprächen operiert werden. Wenn Sie jetzt Ihren Weg gehen und Sie halten es zwei, drei Wochen aus, zu denen ich warte, entweder melden Sie sich gar nicht mehr, aber wenn Sie dann nach zwei, drei Wochen Sie individuell weiter eine eingeschränkte Lebensqualität haben, dann rufen Sie an, bestätigen Sie bitte beim zentralen Belegungsmanagement den Operationstermin, dann sehen wir Sie im Krankenhaus nochmal gibt es ein Aufklärungsgespräch, Anästhesie und dann gibt es auch noch mal ein Aufklärungsgespräch zur Operation. Dann haben Sie auch noch mal eine Möglichkeit, noch mal Fragen zu stellen, sich das Ganze durch den Kopf gehen zu lassen. Und dann starten wir ein, zwei Tage später durch. Also melden Sie sich, wenn Sie soweit sind.
0: Das klingt gut für mich. Danke. Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit dieser nachgestellten Szene einige Fragen beantworten zur Diagnose und zur möglichen Behandlung eines Bandscheibenvorfalls der Lendenwirbelsäule. In der nächsten Folge des Wirbelsäulen-Podcasts mit Privatdozent Dr. Uwe Viehweg geht es um die Spinalkanalstenose. Bleiben Sie gerne mit uns in Kontakt und melden Sie sich, falls Sie Fragen haben. Sie erreichen Dr. Viehweg über seine E-Mail-Adresse fieweguwe in einem Wort geschrieben at